0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Las 3 de la tarde con 43 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Retornamos a nuestro horario habitual acá en esta tarde, en Monumental, la Radio de Costa Rica. Y de verdad, pues muy complacidos de que estén con nosotros. Eh... A los que nos están escuchando desde sus casas, desde sus carros, desde eh, fuera de Costa Rica a través de la señal de www.monumental.co.cr Y también en Facebook Live en eh, Canal 2 Costa Rica. Un himno de verdad, un himno al amor esta canción. Se lució mi compañero Sergio con Don Claudio Balioni, un cantante que bueno, evoca eh, no solo sentimiento y como hemos dicho varias veces, eh, sino la letra también de sus canciones. Esto es un clásico, ¿verdad? En serio. Bienvenido.
0: Buenas tardes Esteban, buenas tardes a Marvin Ballester, a los controles y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Sí, realmente es un himno de la música romántica para todos los, los que crecimos siendo adolescentes, jóvenes, entre los años 70 y 80. Sí. Claudio uh -huh. Aglioni, pues, representaba un, un referente de la música, no solamente la, las baladas en español, sino que la música italiana sí, que llegó claro. con muchísima fuerza, ¿verdad? Es un artista que el 16 de mayo cumplirá 70 años.
2: 70 ¿verdad? años.
0: Sí, es un, un artista reconocido a nivel mundial y creo que es de los, de los grandes referentes de aquella época en la que escuchábamos en la radio programas con canciones para dedicar.
2: Sí, él sigue, sigue en, claro. en, en, dando de qué hablar. Y, y produciendo serio y bueno por supuesto en, en materia de conciertos virtuales y demás cuando se ha tenido que reinventar estas no faltan nunca ¿verdad? claro en, en un repertorio de él
0: nosotros pues nos habíamos comprometido ayer a traer algunos uh -huh. artistas es. que graban en su lengua materna después pues eh, logran eh, traducirnos su música al español y logran ser grandes eh, también ídolos de los de los latinos como lo son Claudio Baglioni ayer tuvimos a este gran cantante como fue Demis era cantante eh, griego, nacido en Egipto y creo que así vamos a seguir. También tuvimos a Charles Aznavour, cantante sí. francés y más adelante vamos a tener otros dos artistas que han hecho de su música en español una gran carrera para que
2: nos tengamos siempre presentes. Mm -hmm. Vea que ya, ya la gente se, se identifica un poco, que sí, que esta canción es muy buena, pero que no debemos dejar de lado, y por supuesto también Pequeño Gran Amor, otra de las que él tiene, ah, pues eh, sí. pero, pero por supuesto que, que esta, nos dicen que sí, es, es, es quizá la, la más icónica de, de Claudio Enrique. muchas
0: canciones, muchas canciones de, de este gran artista que uno podría tomar en cuenta, el claro. problema es cómo escoger una, verdad que, claro. que sea realmente eh, pues representativa sí, de, sí, de su sí, carrera sí. y esta es una de ellas, Claudio Enrico Paolo Patrioni ha
2: sí, sido el 16 de mayo de 1951 en Roma, Italia así es, él nació en la, en la capital y como ha sido mucho de la tónica de esta selección Sergio, eh, él es cantautor es decir eh, la, las compone y eh, luego ya le da esa, esa melodía única y es parte de la, de la, del menú que les hemos preparado para para este mes del amor y la amistad en esta canción, porque hay canciones de, de amor de sentimiento, de, de romanticismo muy movidas, esta pues es un poco más así eh, a mí no me gusta mucho esa expresión y yo sé que usted la ha escuchado una vez, lo compartimos en en, en la oficina, canciones cortavena no me gusta mucho esa expresión pero es de esas que, que entra en esa línea que la gente a veces las menciona de esa manera es que en aquella
0: época en la que salían estos grandes artistas con sus temas uno podía ir y comprar esa canción Exacto. y regalar el Ajá. sencillo ¿verdad? Recuerdo cuando vino Claudio Baglioni a, a dar un concierto acá, que le mostraron el primer sencillo que había sonado en una radio en Costa Rica Ajá. para que lo firmara. Él lo firmó, pero a la vez pidió que se lo regalaran, por favor, no se lo regalaron, porque <risa> claro es, que no. es un trofeo sí, para, sí, sí, sí. para quien lo tiene, ¿verdad? Pero era el primer disco de Claudio Baglioni que sonó en Costa Rica. Estaba uh -huh. él sumamente conmovido.
2: Sí. Bueno, y, y, y también en serio, porque eh, generalmente el, el, la cultura del italiano, bueno, lo digo por las raíces que tengo, eh, tiene mucha, mucha identificación con Costa Rica, se siente muy bien acá, como que hay una química especial les gusta venir acá y, y, y como que el tico es muy receptivo hacia ellos entonces eso, eso crea siempre esos lazos bueno, los invitamos desde ya para el especial que tendremos acá en esta tarde, en el segundo bloque del próximo viernes, eh, el día del amor y la amistad es el, evidentemente pues es el 14 de febrero es el domingo 14 de febrero no tendremos programa ese día, pero el viernes vamos a dedicarle un poco de sentimiento claro porque, que sí. porque es, eh, es el mes del amor y la amistad también, entonces eh, es valioso recordarlo también un año como este, verdad
0: no ahora más que nunca
2: claro, así es Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Arrancamos con un tema muy cercano a la gente, muy cercano en materia de pandemia y también con datos muy específicos y muy claros que se dieron a conocer hoy y es precisamente el endeudamiento en los costarricenses eh, recordando que siete de cada costarricenses tienen deudas y la mayoría intenta sobrevivir con lo básico ¿Quién dice esto? Bueno, los que están dando a conocer esta información que se va a conocer hoy con datos, incluso muy muy hace pocos minutos, eh, fueron los representantes de la oficina del consumidor financiero, uno de ellos está con nosotros, quien es el director general Don Danilo Montero, Don Danilo muchas gracias de verdad por estar con nosotros, ahí lo hicimos a escuchar un poco también del, del arranque, eh, pues un poco de música con sentido que siempre ofrece en esta tarde, pero también, eh, don Danilo, agradeciéndole de verdad su presencia por compartir estos datos eh, de un tema que creo en pandemia, don Danilo, es esencial saber cómo intentar manejarlo eh, cuando los ingresos, yo diría que de la gran mayoría de la gente, una abrumadora mayoría, pues se han reducido el endeudamiento. Cómo interpretar todos estos datos, en qué consisten y cómo fue la mecánica de obtenerlos. Don Danilo, bienvenido acá esta tarde en Monumental.
3: Muy buenas tardes Esteban, un buen gusto saludarlo a usted y a toda la, la gente de la audiencia de, de, esta, bonita, de esta bonita revista de, la, de esta parte. Eh, primero que todo, eh, eh, es un trabajo que, que, se le, que se tenía que haber hecho desde algún tiempo, pero planteaba retos metodológicos que tuvimos que ir resolviendo poco a poco, eh, y básicamente lo que queríamos es como, como dos cosas. Eh, uno es eh, tener números, números concretos. ¿verdad? En Costa Rica hablamos mucho de endeudamiento, pero no tenemos números eh, concretos, ¿verdad? Como cuando hablamos que hay enfermos. sí, pero eh, es, es una sociedad de enfermos, una sociedad de sanos, ¿verdad? Entonces, ya ahora tenemos un número un poco más concreto. Y lo otro es eh, también como que la gente entienda que la deuda es una herramienta muy poderosa. Lo que pasa es que no se puede usar a lo loco, ¿verdad? se le quiere tener un poquito de prudencia. Entonces, este estudio nos permitió eh, armar eh, alguna información mucho más concreta, más depurada, que puede ser utilizada por las autoridades de gobierno para política pública, por las entidades financieras para diseñar sus productos financieros, para el make para que mejore sus sistemas de educación financiera etcétera etcétera es un poco lo que estamos eh, persiguiendo eh, en esencia lo que se hizo fue preguntarle a las personas entre otro montón de cosas cuánto paga usted en cuotas de préstamos de todos los tipos de préstamos desde lo que le prestó Esteban la semana pasada para echar combustible al carro lo que debe por una plancha y una olla rosera lo que debe en la asociación solidarista, en la cooperativa, en un banco y, una, y en una eh, financiera. Todo ese paquete, ¿cuánto paga usted al mes de cuota? De y por otro lado, ¿cuánto recibe de ingreso? ¿Cuál es su ingreso mensual? Entonces, uno compara una cosa contra la otra. Entonces, hay personas que tal vez decían, bueno, yo recibo 500 mil pesos de, eh, de ingresos ya después de cargas sociales. ¿Y cuánto debe? Eh, debo Tengo cuotas por 100 mil pesos. Ok, entonces la persona tiene un endeudamiento del 20%. O sea, tiene comprometido el 20% de su ingreso. Eh, normalmente se considera que cuando las personas tienen alrededor del 30% o menos, están en un nivel aceptable, un nivel razonable de endeudamiento. Cuando están por encima del 30% ya comienza uno a subir la temperatura. Comienza a subir la temperatura... ...hasta llegar a niveles más altos... Eh, ...una buena noticia... ...que mostró el estudio... ...es que la mayor cantidad de gente... ...en Costa Rica... ...se agrupa ahí alrededor del 30%... es una buena noticia... ...la mala noticia... ...es que tenemos... ...alrededor de un 20% de personas... ...que... ...tienen un compromiso que es de más del 62%... ...o sea que si yo recibo... ...500 mil pesos de salario neto, después de cargas sociales yo debo en cuotas 300.000 mil y me quedan 200.000 mil para vivir y eso es una conversión muy complicada claro. es uno de los temas más complicados de él, que nos revela el estudio
0: Don Danilo, en esos 200.000 mil que nos quedan, perdón, le saluda Sergio Castro, deseando que esté muy bien eh, Don Danilo eh, esos 200.000 mil son fuera de, de alquiler, digamos que en los 300.000 mil está el alquiler o la hipoteca de la casa o no
3: eh, normalmente, entre las personas que les preguntamos, eh, estaba incluido eh, si debía hipoteca.
4: Ajá.
3: Y entonces algunas personas, dentro de esos 300 mil pesos que deben, estaba metida la hipoteca. Entonces los 200 mil pesos que quedan es para agua, luz, teléfono, comedera, los niños en la escuela o el colegio... Eh, y eso entonces significa que hay personas que efectivamente tienen una situación muy apretada. Ahora, hay dos cosas importantes que que apuntar sobre, sobre la pregunta suya. Uno es que, eh, a, contrario de lo que a veces se piensa o lo que decimos un poco a lo loco en una mesa y de un café, eh, mm, afirmamos de que la gente con salarios más bajos somos los que están más endeudados. No es tan claro, la encuesta no apunta hacia eso. La encuesta apunta a que, por ejemplo, las personas que tienen los salarios más bajos, los ingresos más bajos, alrededor de, del casi el 55% tienen niveles de endeudamiento alrededor de ese 30%, o sea, que tienen comprometido como un 30% de su ingreso, lo cual están bien portaditos, están unos bien portados. Pero dentro de ese grupo hay personas alrededor de otro 20% que tienen endeudamiento de más del 60%. Ese es un primer dato. Entonces hay que comenzar a quitar la idea de que los que están, eh, los que tienen menos ingresos son más endeudados. No, no es tan obvio. Más aún, es el segundo tema, los niveles de, de endeudamiento comienzan a subir conforme aumentamos los niveles de ingresos de las personas. De hecho, el grupo de personas, por ejemplo, con un y medio a dos millones y medio de ingreso, eh, tienen, aparecen grupos alrededor del 30% de personas con endeudamientos de más del, del, de alrededor del 50% o más. Eh, eso es lo que sugiere la encuesta, es que entonces eh, las personas con más ingresos también a veces se animan más a endeudarse que las que tienen menos ingresos. Eh, y eso plantea todo un reto en muchos sentidos ¿verdad? para las entidades financieras y para la educación eh, financiera etcétera, etcétera entonces, ahí hay una situación eh, interesante que la encuesta contradice lo que siempre se ha considerado lo que se consideraba como un dato ahora ahora
2: no es tan claro claro, don Danilo esa, ese dato esos datos que usted está desglosando yo creo que son muy importantes por eso estos estudios cuando son tan eh, tan certeros y tan precisos y con tanta cifra creo que es bueno que la gente los, los sepa a veces creemos que, que las personas pues que ganan menos eh, son las que viven incluso peor. Yo siento que deja la enseñanza de que si uno es ordenado con lo que recibe, puede ir, no le voy a decir que teniendo una vida de, de lujo, ni mucho menos, ni ostentosa, pero, pero ser ordenado creo que es esencial para para eh, saber que, que, bueno, aunque uno evidentemente pues, quiera siempre ganar más dinero, es, eh, eh, tal vez a veces sí se valore otro tipo de, de, de rubros para tener más estabilidad emocional y demás, pero eh, siempre alguien, eh, cualquier persona, me parece que en, en sus propósitos pues era en la medida de lo posible ganar un poco más de dinero. Y cerrando la pregunta, don lo que eh, ser ordenado y con datos aquí que ustedes están demostrando es esencial para para, bueno, eh, tener un, una, una calidad de vida mejor en cuanto a deuda se refiere.
3: Eso es súper importante, súper, súper importante eso que estás mencionando porque tiene un montón de vertientes, ¿verdad?, por supuesto. No solo desde el punto de vista de salud física, o sea, si no tenemos salud financiera, inevitablemente nos va a generar estrés, nos va a generar más propensos a gripes o a otras enfermedades, ¿verdad? Nos afecta la productividad, nos afecta la productividad porque estamos pensando en otra cosa, entonces, no somos igual de productivos que, que siempre, ¿verdad? Y afecta también la relación de, del núcleo familiar, porque entonces eh, comienzan a recriminarse la pareja o los miembros de la familia. ¿Ves? ¿Para qué nos endeudamos? ¿Para qué compramos el carro? ¿Para qué compramos? para qué hicimos aquel viaje? O sea, es una problemática que no se limita al tema financiero, como bien mencionan ustedes, ¿verdad? Va más allá. Y eh, entonces, el estudio no es, el estudio sugiere que el problema no es tan grande como a veces se afirma pero sí es suficientemente importante como por ejemplo para ponerle atención a este dato eh, alrededor de un 10% de las personas de la muestra y, y si eso lo llamamos a personas pongamos los números de personas este estudio se hizo a personas de más de 18 años hasta los 65 años ahí estamos hablando de 3 millones mil personas en Costa Rica 10% son 360 mil almas. Alrededor de 360 mil personas tienen endeudamientos que superan el 100% de sus ingresos. O sea, todo el ingreso se les va en pagar deudas. Complicadísimo. Eso, 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 eso es una eso, eso es un dato que nos debiera poner un poquito como a pensar, caramba, este, como que tenemos que, que hacer sí, disciplina, un poquito de estudio. De, de educación, pero hay, hay que estudiar un poco más por qué las personas se inclinan tanto y, y les cuento, esto esto es, esto que acabo de mencionarles no es un número que se aleje demasiado del fenómeno que uno ve en otros países de Sudamérica o en España en España ustedes ven a cada rato en los medios de prensa eh, a estudios, algunas evaluaciones que indican de la cantidad de personas que eh, no les alcanza su ingreso para, para pagar sus obligaciones
0: de eh, verdad
3: que hay una problemática hoy en día, por lo menos en Occidente, que de la que Costa Rica no escapa.
0: Y, y ese dato tendrá, digamos, en esos 360 mil que usted nombra ¿habrá gente que llegó a ese a esa situación durante la pandemia o es ya un estilo de vida de gente que, que vive toda su vida con deudas que sobrepasan sus ingresos y van, van jineteando de un lado para el otro y sorteando una cosa y sorteando la otra, o se considera que a partir de este estudio esos, muchas de esas personas han sido afectadas por la pandemia y quedaron con esa situación después de tener, qué sé yo, la pérdida del salario de uno de los miembros de la familia o de una reducción en sus horas laborales. ¿Qué cree usted que está pasando ahí?
3: Buenísima pregunta. Nosotros nos hicimos la misma pregunta antes de desarrollar este trabajo. Eh, nos planteamos eso: ¿cómo hacíamos para que el COVID o la pandemia no nos jugara una eh, campa, verdad? Y entonces, a las personas que se entrevistaron, entrevistaron, se les pedía: ubíquese en octubre de 2019, sin pandemia. ¿Cómo está usted en 2019? Y después en la encuesta que se hizo en, en octubre y noviembre del 20 ahora sí, vamos al 20 a ver qué cambió A ver, usted tenía pelo en el 19 en el 20 ya no ¿verdad? algo pasó ¿verdad? y entonces nos encontramos algo súper interesante y es que eh, la cantidad de personas que en el 2019 no tenía deudas y en el 2020 pasó a tener deudas es una cantidad muy pequeña a diferencia de las personas que tenían eh, deudas y en el 2020 redujeron las deudas ese número es mayor o sea, hubo más gente que asumió deudas eh, que los que eh, más bien las cancelaron
0: claro.
3: eh, entonces para plantearlo al revés en el 2020 eh, en el 2019 83% las personas tenían algún tipo de deuda en el 2019. En el 2020, 80% tenían algún tipo de deuda. O sea, la gente se asustó con la pandemia. Claro. La se asustó. Entonces, sí. este es un dato que nos debiera producir cierta tranquilidad. Uh -huh. Pero, lo uh -huh. cierto es que los que ya tenían deudas, muy probablemente traían una problemática desde antes de la pandemia. Sí, claro. Sí, claro. claro, y la pandemia lo que hizo fue terminar de... Si uno venía, que y yo defensa y se moja y se desvía, y sí, posiblemente la anneunía no, no es tan improbable, ¿verdad? Don Danilo, eh, es el
0: problema. Vemos un, un cambio, digamos, en el tema de los topes, en las tasas de los in, de los intereses, ¿verdad? Eh, eh, este tema pues fue un beneficio enorme, pero la mayoría de la gente ya tenía las tarjetas de crédito con aquellos montos elevadísimos de intereses que se acumularon claro. y creo que eso no fue una, una medida que se tornó re, retroactiva, ¿verdad? Que claro. dijeran, bueno, vamos a hacer un estudio para que la tarjeta de, de Sergio Castro, que está en esta deuda, porque se le sumaron 3 millones y medio colones en intereses uh -huh. para ver cuánto sería con la nueva, con el nuevo tope de intereses, claro. sería más bien una deuda de 800 y uno, mil colones.
2: sin saber serio, cómo amortiguar esa deuda. Ya ¿quién? quedaste vos claro. con una
0: deuda grandísima, claro, a partir de ahora no vas a pagar esa cantidad de intereses, pero ya tenés una bola de nieve sí. enorme. ¿Verdad? Y esta gente, muchísima, porque sé que, que mucha gente, he escuchado comentarios, he leído muchas publicaciones en redes sociales, que los bancos sí dieron y dieron y era sí, un, un, un sí, lapso sí. ahí, pero cuando cobraron cobraron y cayeron con todo, recogiendo carros, propiedades eh, pues acosando literalmente sí, arrasando con llamadas, eh, llaman un día no tengo plata, lo llaman al día siguiente sí. al día siguiente, 15 días seguidos, uno dice bueno eh, las deudas no solamente están presentes, sino que nos están atormentando de una manera eh, terrible y no sé si existen seguros para la gente que adquiere préstamos yo sé que hay algunos eh, bancos que ofrecen un seguro en caso de que uno pierda el trabajo para que uh -huh. se siga pagando pero yo creo que ahí es donde nosotros como, como eh, ¿qué sería consumidores debemos de leer la, lea, la letra menuda sí. y preguntarle a los eh, miembros, a los empleados de los bancos, ¿verdad? a los oficiales de crédito y todos estos, si yo tengo la opción de optar por un, por un seguro, que cuál es el seguro que más me cubre, que cuánto de esto voy a dedicar, de pago al seguro, porque esta, esta pandemia dejó al descubierto que ante esta situación eh, pues lo que quedamos fueron muchos, muchos costarricenses en bancarrota
5: Ahí
0: ustedes están apuntando varias cosas, ahí están ustedes apuntando a como
3: tres o cuatro temas a la vez, ¿verdad? que, que merecen eh, casi posiblemente un programa cada uno ¿verdad? las tarjetas que no es el componente más severo del de endeudamiento de las personas. Ahora, si hay personas que están endeudadas a pura tarjeta, eso sí se los, los garantizo, Pero ya visto la, la, la gran la, la fotografía grande, la fotografía grande, las tarjetas no es el componente que tiene a la gente más complicada. Eh, Debe decirles, por ejemplo, nosotros a la gente me preguntábamos en la encuesta por todos los tipos de deudas que tuvieran, lo más frecuente fue el crédito personal, no con tarjeta, sino el crédito personal, el de la asociación soledista, el de la cooperativa, el del banco, el de la financiera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de crédito más convencional, el más típico. Uh -huh. Y que uno lo agarra para comprarse una tenis, para pagar un viajecito a Matarimón, para irse a cine, para un concierto, a lo que ustedes quieran. Ese es el tipo de crédito más frecuente. El siguiente más frecuente es el de un crédito de algún familiar uh -huh. o amigo.
2: Don Emilio, perdón, ese que usted mencionaba de primero eh, es el que recibe el nombre de crédito personal o de consumo. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Sí,
3: correcto. correcto. Exactamente. Eh, las tarjetas vienen mucho más abajo. Eh, y eso coincide con cuando uno agarra la... El, todo el saldo de deudas que tienen las entidades financieras en Costa Rica por diferentes tipos de producto entre de crédito para casa y crédito de consumo suman como un 80% 85% y las tarjetas solo son un 15% eh, entonces aquí el tema eh, hay que separarlo como bien hacen ustedes separarlo un poco por partes hay personas que están enjaranadísimas apunta tarjeta, y entonces ese es un tipo de caso especial. Eh, por otro lado, la encuesta no sugiere que las personas tienen entre dos y tres deudas, eh, de, de los diferentes tipos de deudas que nosotros les, les consultamos. Entonces, la tarjeta es uno más, pero no necesariamente es el más importante, impacta mucho en la tasa de interés, como bien dicen ustedes. Por eso es de cierta importancia lo que el Banco Central ha estado anunciando y hoy tuvo o en la mañana ¿verdad? una conferencia de prensa del Banco Central donde anuncian eh, flexibilizaciones y facilidades para refinanciarse deudas con tasas más bajas eso eh, ayuda efectivamente a las personas alguien que tiene por ejemplo un compromiso de su ingreso del 60% poderlo bajar al 30% caramba por supuesto que sí es una mejora importante pero hay que está al 150% bajar al 100%, sigue pegado sí, ese, ese sigue pegado aunque le bajen la tasa de interés ¿no? No, porque el nivel de deuda como bien dicen ustedes el nivel de, de, de deudas que tiene es tan grande que ya no se resuelve a base de tasa de interés ya no se resuelve con tasa de interés ni con tasa cero sigue debiendo un montón de plata y esa es una complicación que tiene otra parte de la población costarricense
0: bueno, qué, qué interesante todos estos análisis, don Danilo, porque claro. a veces no sabemos a dónde está verdad el, el problema más grave. Claro. Tal vez el, el tema de la presencia
2: de las llamadas
0: para cobros es lo que nos hace sentir
3: Por supuesto. Eh, que, que es Por la,
0: supuesto. la deuda más importante sí, o la sí, más sí. grande.
2: Vea cómo aprende y, uno, perdón serio porque yo creía claro. que incluso los créditos para vivienda, para casas, están un poco más arriba y, y bueno, son... son creo que es parte de la educación financiera eso bueno, esto.
0: O, ojalá y, y las deudas fueran por casas sí. ¿verdad? Y, y no sea por, por las comiditas y bueno, sí, es sí, los sí. lujos que eh, uno,
5: una,
0: una situación, claro.
2: ahí hay que tener,
0: hay que tener un cuidado, eso que usted acaba de decir es súper interesante, porque
3: si mi capacidad económica es para comprar una casa de 150 mil dólares, uh -huh. y me compro en lugar de eso una casa de 300 mil dólares, claro. porque yo quiero vivir donde vive Esteban también, porque es una casa lo valida, ah, sí, sí, claro, pero no mi ingreso no me da, entonces qué bueno, qué bueno que compré en lugar de ponerme a gastar a lo loco, pero es que compré algo que excede mi capacidad económica, entonces yo a mí me alcanzaba para un casito pequeñito y me compré un cuatro por cuatro último modelo, ahí tengo el bien sí, pero mi capacidad económica no da para pagar esa deuda, entonces ese es otro tema que las personas van a tener que ver cómo lo internalizan cabellitos, y cómo hacemos para que la educación financiera le explique a la gente, por supuesto es importante tomar una deuda para comprar casa, pero compre en función de su capacidad económica, no en función de la de Esteban, porque no puede ser que no le alcance
0: así mismo, y a, a la hora de comprar carro vea que interesante eso que usted acaba de decir estaba viendo yo un carro 4x4 que es muy parecido al precio del carro mío ah, ¿sí? muy parecido, o sea la diferencia es algo que se puede eh, pagar a corto plazo pero resulta que consume por lo menos el doble de gasolina entonces yo puedo pagar a fin de mes una por otra yo puedo pagar a fin de mes la prenda del vehículo está está digamos que dentro de lo que yo digo bueno puedo puedo pero ya los 20 mil pesos más semanales de gasolina ¿no? Sí, no no se puede sí no no verdad entonces sí, sí. son variables que hay que tomar en cuenta a sí. fin de mes no voy a tener y que yo qué raro pues yo tenía me alcanzaba para pagar, sí, claro, sigue echándole gasolina, sí. ese hace gárgaras con la gasolina,
3: <risa> claro. Sí,
0: sí, sí, <risa> Exactamente, sí, sí, sí. ese es el punto,
3: ese es el punto eh, trascendente, ¿verdad? Y, 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 ahí, y uno puede ir un poquito más lejos, ¿verdad? Cuando uno ve a los legisladores, a los diputados, con muy buena intención, aprobando leyes, pero sin los números desmenuzados, uno de repente se deja llevar que me parece... Yo creo, me huele, pero no, las leyes debieran estarse construyendo cada vez más sobre la base de datos, datos que nos confirmen si mi percepción es la correcta o si estoy perdidillo, eso es lo que uno debiera tratar de buscar eh, en un futuro.
2: Perfecto, don Danilo, ya, ya para ir cerrando y ahora agradeciéndole eh, educación financiera que usted nos ha dado. y ¿Qué recomendaciones? Siempre cuando hay estos estudios y este, este tipo de análisis, y cuando hay mucho dato, bueno, siempre viene una parte en la que uno quiere consultar, bueno, a raíz de todo lo que descubrieron, ¿qué tipo de recomendaciones a la gente en un tema tan cercano que nos ha generado aquí repercusión de la gente, dudas? Y sobre todo, tomando en cuenta de que estamos en un año todavía de pandemia, en el que la reactivación económica va lenta, en el que las deudas eh, no, no se van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Qué tipo de recomendaciones? Eh, don lo por último.
5: Eh... Sí.
3: La labor que ustedes desarrollan en los medios de prensa es tremenda, es tremenda. En esta materia es, es tremenda, pero tenemos que buscar la manera de cómo eh, transmitimos la información que compita con los temas que a las personas les interesan. ¿verdad? Todo el mundo quiere saber qué le está pasando a Keiko, qué pasó con el entrenador que quitaron el domingo, eh, lo que sea. Hay, tenemos que llegar a, a, a que la educación financiera se convierta en un tema. Más de consumo masivo, ¿verdad? Eh, que no se vea como que ¡Ay, esto pues ya viene esto en serio, ¡Otra vez no pedirme que aborre! O sea, tenemos que tratar de que la gente sí, sí, sí. Vea eso con disfrute No como un sacrificio Porque si no va a ser muy difícil eh, Si eso se logra La gente va a comenzar a escucharlos Más y más Y va a poder comenzar a cambiar Un poco sus pautas de consumo Probablemente la pandemia Nos asistió a muchos y algunos salieron en carrera a pagar deudas. Pero eh, creo que la tarea que nos queda después de la pandemia es suficientemente suficientemente
0: importante. Bueno, don Danilo, aquí quedamos nosotros eh, pues realmente agradecidos con todo lo que nos ha podido aclarar de este tema que es tan interesante y tan importante para todos los costarricenses, y aclarándole a usted siempre que las puertas y los micrófonos de Monumental y de esta tarde están listos para... Eh, seguir acompañando a nuestros oyentes con buenos consejos y con la información correcta.
3: Muchísimas gracias a ustedes Sergio y Esteban, muchísimas gracias por el espacio y con, con todo gusto ahí podemos estarnos conversando de vez en cuando para ayudar a los, a los que escuchan. Muchas
0: gracias, Danilo. Feliz tarde.
2: Claro que sí. Feliz tarde. Muchísimas gracias. gracias. Escuchaban ustedes, en serio, Danilo Montero, director general de la Oficina de Consumo Financiero y mmm, nos parece Oficina del Consumidor Financiero, perdón, Oficina del Consumidor Financiero, en este estudio que se realizó, endeudamiento de los hogares costarricenses, que por cierto los datos los estaban presentando hace, hace algunos minutos y yo creo que aprendimos mucho, en serio. Y también qué hacer, qué no hacer... Y saber que las deudas de ahí nos van a acompañar, por no supuesto. se van a ir.
0: No, no, eh, siempre vamos a necesitar pedir un préstamo, una ayudita por aquí o por allá, pero eh, que no sobrepasen nuestros ingresos
2: porque sí. eso sí que es complicado. Pero ya también, sería uno de los, de los rasgos que tal vez más importantes... ...que yo vi acá, que, que nos explicaba Don Danilo, es eh, el hecho de, de, de una escapadita. Sí, uno se la puede dar, pero si uno suma una y otra y otra y un gustito y una comida y unos zapatos. y Vea como aquí es que está, eh, está estratificado y está en este estudio. Es decir, ese tipo de deudas, y aquí, repito, como él nos lo mencionó, créditos personales o de consumo... Son los principales que nos generan esa, esa, esas deudas que, de luego, no podemos sostener, ¿verdad?
0: No, es que ya, ya cuando empezás a, a sumar, es, que es un poquito aquí, otro poquito allá. Sí, claro, ya, claro. ¿Verdad? Eh, yo no sé si ha visto un, un, un video de un mapache que pone algo en el, un, en el agua, algo que se iba a comer y se le desaparece.
2: <risa> no o sé, sea, no.
0: Bueno, así a veces Ahora me es lo el pasa, salario. Sí. Usted lo, lo abre y dice, bueno, ¿qué se hizo?
2: Se va, sí, ¿verdad? sí, sí. Uh -huh. Y ahí, entonces, también es cuando, cuando entra el... el, el el, el dicho aquel de echarle agua a la sopa que uno intenta ver cómo cómo llena ahí pues boca si no puede ser y es y es entonces eso creo lo que lo que parte de este estudio quiere quiere arrojar incrementar la educación financiera eh, estaremos de ampliando este tema porque nos parece que sí lo tomamos en cuenta hoy como tema de ranking porque se, son datos que se acaban de dar a conocer y que sobre todo le afectan a cualquier persona porque quien no tiene deudas y como decíamos Sergio sí habrá gente eh, en la que bueno la pandemia sus ingresos pues no se, les, no se les vieron afectados mucho o en algunos muy pocos casos incluso se les vieron aumentados muy pocos repito pero la enorme mayoría de los con los que uno conversa por todo lado beh, ha sufrido mucho claro que sí
0: Vamos a estar pendientes de esta información siempre, Esteban, acompañando a nuestros oyentes. Y vamos a nuestra primera parta, eh, pausa comercial. A las, a las 4 y 14 ya volvemos a esta tarde. Bueno, ahí Esteban, eh, ¿qué, ¿qué se puede decir de esa canción? ¿Verdad? Que sí. es una de las canciones, creo que de hecho es el último éxito que ha tenido a nivel internacional Roberto Carlos en español, por lo menos. Es un, una de las canciones creo que más románticas que él ha eh, grabado y pues nos ha traído durante las últimas, últimas décadas. Porque ya un artista que tiene desde los años 60 de cantar, ¿verdad? Eh, seis décadas de traernos su música, pues habla de que esto fue hace dos décadas, tres, cuatro, cinco, imagínate. Y sigue activo. Él ha vendido más de 150 millones de discos en esta carrera maravillosa que ha tenido este gran artista nacido en Brasil, eh, Roberto Carlos Braga Moreira. Eh, pues ya está a punto de cumplir 79 años, ahora en abril. Y y creo que le costó al inicio porque la música que él estaba cantando no era tan romántica y lo que él intentaba uh -huh. hacer no le calzaba en, en, pues, dentro de su estilo sí. que se convirtió cada vez más en un artista más romántico y eso pues, le otorgaron el título y así se le conoce a nivel internacional como el rey de la música latina
2: claro, estaba sí. revisando un por acá, mucho la, la letra de esa canción, ese tipo soy yo, y bueno, creo que en algunas cosas eh, se demuestra que, que de ser caballero es desde abrir la puerta del carro hasta ser amigo de la pareja. Y, no, no, son ser una son, buena persona. Sí, sí, pero de verdad son letras muy, 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 se ve que son seleccionadas lo que estamos claro. ofreciendo y, y, y que a veces la música romántica no es solo, no es solo la, la melodía. Pero no, no, y, y, y estamos
0: compartiendo la historia de artistas que, sí, claro. que han logrado en un idioma que no es el de ellos, en el, el idioma materno de ellos, mm. eh, ser exitosos. Y no solo porque venden discos, porque es que ahora, pues o con vistas, ¿verdad? Que se sí. llama ahora con views y likes y todo esto, que es lo que se da ahora, sino porque su música trasciende por años. Y eso es lo más importante. Y por bueno, generaciones. Otro sí. de los grandes artistas que traíamos en esta tarde, Roberto Carlos.
2: Con esta canción. Así es, son las cuatro con 25 minutos. Nos vamos hasta la sala de redacción. La actualidad siempre es parte de esta tarde y está presente hoy en la voz de nuestro compañero Fernando Muñoz. Fernando, esperamos que le haya gustado ese entremés musical. Y este bienvenido con, con la agenda de noticias que de verdad sabemos que está muy cargada, sobre todo a mucha expectativa de lo que hay mañana en la Asamblea Legislativa. Adelante, don Fernando.
1: ¿Qué tal, Sergio Esteban? El saludo para ustedes y para quienes a esta hora sintonizan esta tarde a través de la radio de Costa Rica. Ese tipo soy yo, el del micro de noticias de los martes a esta hora y de hecho pues tenemos una emisión bastante cargada a las 7 de la noche para que no pierdan detalle de todas las informaciones que estamos desarrollando acá en, en la redacción de Noticias Monumental. Por supuesto que estaremos hablando de las reglas que se han estipulado para la comparecencia de mañana del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el Congreso, específicamente en el recinto del plenario legislativo. Así que para que estén bastante atentos porque es una comparecencia que se las trae y que tendremos mañana en vivo a través de los 93.5 FM a partir de las 9 de la mañana. De 9 a 12 y 30 estará la comparecencia del presidente de la República ante los diputados, ante esta comisión investigadora de la UPAD. Hablamos también a las 7 de la noche sobre una situación que se presenta todos los años y en este momento pues no es la excepción, que son los centros educativos que en este momento permanecen cerrados. 12 centros educativos a nivel nacional no han iniciado el curso electivo ni de manera virtual ni de manera presencial por distintas situaciones. Entre ellas, problemas con los directores o con algunos docentes, también eh, nombramientos que se encuentran pendientes por parte del Ministerio de Educación Pública, un centro educativo con orden sanitaria y algunas otras situaciones que se han venido presentando. Así que vamos a escuchar a Mauricio Cubero, del Departamento de Desarrollo Organizacional del MEP, quien comenta sobre esta situación que está afectando, en este momento, a más de 1.500 estudiantes.
5: De acuerdo al informe que se les solicitó a los 27 directores regionales de educación al día de ayer, se reportaron 12 centros educativos con cierre. Son aquellos centros educativos que del todo no pudieron implementar la educación combinada, es decir, que no pudieron dar el servicio educativo tanto presencial o virtual, de los cuales eh, tenemos cinco centros educativos con problemas de conflicto, tenemos tres centros educativos asociados a faltantes de nombramiento, de los cuales ya se están trabajando para resolver, tenemos dos centros educativos asociados a temas de infraestructura y tenemos un centro educativo también relacionado con una orden sanitaria.
1: Es parte de la información que está en desarrollo y que estaremos ampliando a las 7 de la noche. Otra información que estamos elaborando para quienes nos escuchen en la tercera emisión de Noticias Monumental y para quienes también eh, visitan nuestras redes sociales o nuestro sitio web monumental.co.cr es eh, una nueva causa penal que ha abierto la fiscalía relacionada con la compra de insumos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de esta pandemia. Ya no estamos hablando de, masca de mascarillas, sino que ahora hablamos de batas como equipo de protección para el personal sanitario que está atendiendo esta pandemia por COVID-19. Se había presentado una denuncia semanas atrás por parte de la Unión Médica Nacional alertando sobre supuestas irregularidades en la compra de este equipo, dicen eh, los eh, representantes de la Unión Médica, que son batas que no cumplen con las características para proteger a los funcionarios médicos eh, de COVID-19. Entonces eh, lo pusieron en duda, se lo cuestionaron a la caja costarricense de Seguro Social, que dice que no necesariamente el equipo funciona de la manera en que está especificado en el paquete que contiene estas batas, sino que hay algunas especificaciones distintas porque era más fácil eh, que dijeran eso a la hora de importarlos o de ingresarlos al país a través de las aduanas los eh, sindicalistas pues no se quedan con esta con esta opción no, no sé que no, no les pareció suficiente esta explicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, acudieron al Ministerio Público y también a la Contraloría General de la República a presentar una denuncia que ahora eh, dice la Unión Médica Nacional está siendo entonces investigada por parte de la Fiscalía. Vamos a escuchar también eh, lo que dice la Unión Médica Nacional en palabras de una de sus representantes, ella se llama Yanis Yanis Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica, y se refiere a esta denuncia que han presentado por la compra de estas batas y a lo que actualmente entonces está ahora investigando la Fiscalía.
4: Desde diciembre de 2020, la Unión Médica Nacional le pide a las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social... Que nos, se nos aclare las verdaderas características que tienen las batas de protección que utilizamos en las unidades COVID en emergencias y en las unidades de cuidado intensivo para atender a los pacientes portadores de COVID-19. Esto porque dentro del empaque de la bata viene un inserto en el cual se indica que esa bata no es de grado médico, o sea, es una bata de clase 1 y no de clase 3. Recibimos como respuesta de parte de la Gerencia de Logística de la Caja que dichas batas fueron analizadas y que sí son de clase 3, pero que el inserto dice que son de clase 1 para poder pasarlas más fácilmente por las aduanas costarricenses.
1: Bueno, ante esto entonces se ha presentado esta denuncia que ya está investigando el Ministerio Público, según señala la Unión Médica Nacional. También estaremos ampliando sobre información que ha trascendido en los últimos minutos en la Asamblea Legislativa y es que los diputados han aprobado un presupuesto extraordinario que era realmente urgido por parte del Ministerio de Justicia para continuar con algunos servicios eh, para los cuales no contaba con recursos, entre ellos el monitoreo electrónico. Así que los diputados han aprobado poco más de 5 mil millones de colones que le van a permitir al Ministerio de Justicia asegurar, por ejemplo, el pago de la luz, el pago del agua, el pago de las telecomunicaciones y también el servicio de monitoreo electrónico, entre algunos otros. En primera instancia estos recursos ya los había solicitado desde el año pasado el Ministerio de Justicia, los diputados le dijeron que no y ahora tuvieron que dar marcha atrás y aprobarlos para que se puedan pagar todos estos servicios que les estaba mencionando, entre ellos el de monitoreo electrónico, que sigue siendo sumamente controversial y que incluso su futuro se desconoce tomando en cuenta que el próximo 28 de febrero vencerá el contrato que tiene el Ministerio de Justicia con la empresa de servicios públicos de Heredia para que brinde este servicio y todavía no se cuenta con un nuevo proveedor porque apenas se está avanzando con el proceso de licitación y recientemente la Contraloría le dijo que no al Ministerio de Justicia en su intención de extender este contrato con la ESPH por dos años más. Estas y otras informaciones las ampliamos a las 7 de la noche y desde ya... Recordándoles que mañana a partir de las 9 de la mañana estamos en vivo con la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, ante los diputados por el caso UPAT, a través de los 93.5 FM, a través del Facebook Live de Noticias Monumental y a través de monumental.co.cr para que estén atentos y no pierdan detalle de esta comparecencia.
2: Compañeros. Muchas gracias, Fernando. Claro, Fernando, muchísimas gracias por este avance tan completo que incluso mañana, a esta misma hora, muy posiblemente, eh, Carlos Alvarado continúe en esa comparecencia. Así que, pues vía libre, eh, sabemos eh, lo, lo trascendental de esa comparecencia y lo mucho que tiene que responder eh, el presidente de la República, Fernando.
1: Sí, que ha dicho que no se va a guardar nada. Por sí, lo menos eso sí. eso ha indicado en primera instancia, que no será como en algunas otras ocasiones cuando se comparece ante los diputados que por ser un caso que está en instancias judiciales, ...quienes asisten se abstienen de declarar... ...él ha dicho que en su caso no será así que él está más bien ansioso de acudir a esta comparecencia lo que sí ha reclamado es que sea en el plenario legislativo porque recordemos que los diputados le negaron la cortesía de acudir a casa presidencial donde se han eh, realizado otras comparecencias de otros eh, presidentes en su momento como ya recordarán ustedes también el caso de, del expresidente Luis Guillermo Solís en cuanto a, al expediente o a la investigación de, del cemento chino también eh, pues el caso también de, del expresidente Figueres en este caso por primera vez se va a realizar esta comparecencia en el recinto del plenario legislativo y el presidente Alvarado insiste en que esto es inconstitucional, pero que pese a ello acudirá a responder las consultas de los diputados. Así que vamos a estar también, por supuesto, pendientes. Podría ser, o por lo menos así lo han dicho los diputados, que esto se extienda hasta mañana a las 6 de la tarde. Va a iniciar a las 9 de la mañana, tendrán un receso a la una de la tarde para almorzar y van a retomar a las dos y podría extenderse hasta las seis. Incluso, Así que estaremos pendientes y por supuesto que si a esa hora todavía tenemos información, les informaremos, les daremos claro. detalles de lo más completo en ese momento con respecto a esta comparecencia, compañeros.
2: Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental y por supuesto no se pierda la cobertura que habrá mañana eh, bueno, con, con ya información desde la primera emisión de Noticias Monumental y por supuesto en la segunda emisión ya todo el detalle en desarrollo de esa comparecencia. Entonces Sergio, nos vamos a la pausa son las cuatro con y y al volver un tema que eh, lo abordaremos con consultas un poco distintas, pero que preocupa eh, Sergio, porque de nuevo las reservas de sangre en distintos hospitales están muy bajas pero ya hay algunos cambios en cuanto a la manera eh, de recibir sangre. Se está poco a poco yendo a, a empresas, a lugares, a zonas con mil y un medidas de, de contingencia y sanitarias, eh, pero sí es, es muy necesario.
0: Bueno, vamos a estar, este, Esteban, siempre apoyando esta causa y todas las campañas que sean necesarias para poder tener los bancos de sangre, o verdad, las reservas de sangre, sí. mejor dicho, eh, pues con las cantidades óptimas,
2: óptimas sí y que sobre todo signifiquen que eh, no haya compromiso de que una vida pueda perderse. También tendremos algunas consultas que eh, un especialista en microbiología y en inmunohematología también nos va a, a responder algunas particularidades eh, y las últimas cifras eh, que se están arrojando en cuanto al tema de la pandemia del coronavirus en Costa Rica. Así es que eh, con este contenido les esperamos después de la pausa acá en esta tarde. ¡Multado! La radio de Costa Rica son las 4 con 38 minutos y usted escucha esta tarde y bueno ingresamos a un tema muy humano que también es de mucha necesidad y que sobre todo puede significar diferencias entre la vida y la muerte y así de claro y sobre todo cuando hablamos de eh, posibilidad de que una operación no se desarrolle y si es de eh, gente que está esperando desde hace mucho tiempo y si es de niños ahí golpea muchísimo más. Está con nosotros el doctor Cristian eh, Ramírez quien es inmunohematólogo, es microbiólogo y es el representante de el área de, eh, del área del Banco de Sangre del Hospital México, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Doctor, bienvenido de nuevo, es un gusto tenerlo después de hace muchos meses de no escucharlo y bueno, en una situación pues un poco de comprometedora que están ustedes viviendo que esperamos que se pueda ir solventando solventando poco a poco con posibilidades nuevas de donaciones de sangre, de poco a poco ir quizás saliendo de hospitales. Y bueno, ¿qué información nos quería usted compartir al respecto? Que de verdad, cuando hacemos estos llamados, sinceramente la gente acude, porque creo que lo mejor que ha tenido el país en los últimos meses es la solidaridad. Bienvenido, doctor.
5: Muchas gracias de nuevo por la invitación y compartir con ustedes este ratito, Esteban. Siempre... Eh, solicitamos la ayuda de los amigos donantes de sangre y quienes quieran incorporarse a, a mantener el hábito sano de donar sangre, siempre la invitación cordial a ayudarnos como usted lo, lo mencionaba, tenemos pues ya una constante durante eh, por lo menos eh, ya casi un año de que las reservas de sangre, por lo menos de los hospitales nacionales se han mantenido muy al mínimo de manera que hemos tenido que ir racionando y este, reprogramando gran cantidad de procedimientos y cirugías, y bueno, es un impacto que, que de una u otra manera hemos venido sintiendo eh, con también con, con el efecto de la pandemia, ¿verdad?
0: Bueno, vamos a, a estar nosotros siempre, don Cristian, eh, insistiendo con, con nuestros costarricenses, nuestros, todos los, los que quieran y, y sientan la necesidad, porque a veces eh, creo que nos falta como un empujoncito para llegar a las salas de donación claro. y vamos a insistir mucho porque realmente pues no es algo doloroso, no es algo que, que lo haga usted perder el día, es algo sí. que va sí. y lo repone, su mismo organismo repone la sangre que está donando,
5: creo que, claro, que hay mucho qué temor bueno al que, claro que bueno pues ya, ya este, tuviste la experiencia de hacerlo, eh, en realidad eh, no es nada dramático de pronto mm. y y en la cultura se nos han ido quedando en el boca a boca se nos han ido quedando mitos y, y falsedades que se han quedado y le, le siembran miedo a las personas, ¿verdad? Sí, hacen desmeritar un poco el valor tan grande y humanitario que tiene la donación de sangre.
2: Claro. Doctor, eh, en cuanto al tema de, de las principales urgencias que ustedes tienen, eh, ¿qué tipo de sangre son quizá la, la que ustedes más están demandando? ¿Y para qué procedimientos? Eh, que también es bueno que se sepa, eh, porque a veces poder contar con la posibilidad de una operación y eh, se lleva hasta meses y si no años, ¿verdad?
5: Sí, es una lástima que, que una persona pues, que venga con una espera prolongada para un procedimiento o una cirugía tenga que posponerse aún más porque las reservas de sangre nos, nos permiten garantizarle la seguridad en caso de una complicación. Eh, en términos generales, eh, en las Américas, el grupo sanguíneo que es más requerido es el grupo O, ya sea tanto RH positivo como eh, negativo, porque es el más frecuente en la población, de manera que entonces, si, si tomamos una muestra de los pacientes eh, que están requiriendo eh, sangre, la mayor cantidad de estos pacientes van a ser del grupo O, porque es el más frecuente en la población. Entonces, eh, el grupo O es el que siempre se hace el llamado. Eh, sin embargo... Eh, necesitamos de todos los grupos porque tampoco podemos decir que vamos a dedicarnos solamente a tener sangre hoy y qué vamos a hacer con el resto de, de nuestros pacientes ¿Verdad? entonces toda la sangre, toda la donación de sangre es bienvenida, siempre se va a utilizar eh, de, la, de la manera más responsable y eficiente en el sistema de salud costarricense tenemos esa cultura y bueno, eh, por ejemplo eh, beneficiados con, con las donaciones de sangre están los pacientes de oncología los pacientes de hematología, hematología, perdón, que ellos constantemente al tener deficiencias en la producción de glóbulos rojos y de factores de coagulación, van a estar requiriendo constantemente apoyo transfusional, de manera que incluso estamos hablando de pacientes que se transfunden por años. ¿verdad? Entonces, una o dos unidades de sangre al mes durante años eh, y, y en una patología que desgraciadamente... Se ha extendido mucho en el país, como son las patologías relacionadas al cáncer. Son pacientes que constantemente están requiriendo este apoyo. Y este también los pacientes de cirugías, que eh, pues, cuando se, se dan complicaciones posquirúrgicas o complicaciones eh, posparto, sobre todo en mujeres jóvenes con alto riesgo, eh, son eh, eh, digamos necesidades de emergencia por las cuales siempre necesitamos tener estas reservas eh, por lo menos eh, eh, suficientes para poder afrontar esas situaciones. Ahorita, eh, a principios de año, particularmente en el Hospital México, tuvimos una experiencia que se, eh, se nos eh, juntaron, por decirlo de alguna manera, varias cirugías de trasplantes de órganos, de órganos sólidos, y estas cirugías son muy invasivas, son cirugías donde se tocan grandes vasos sanguíneos, entonces los sangrados son muy son masivos. Entonces, eh, una simple cirugía de esas prácticamente nos eh, consume eh, fácilmente la mitad de las reservas en un día, ¿verdad?
0: Bueno, imagínense, nosotros este con la esperanza de que más gente se sume, don Cristian, pues yo durante la pandemia he ido ya dos veces. Uh -huh. eh, buenísimo espero que, bueno, que, bueno. que pase pronto la pandemia pero sí sé que pronto vuelvo a ir
2: sí. yo una al hospital sí. de niños y viera que no no sentí ningún en ningún tipo sentí este don cristian como, como riesgo si les soy sincero había demasiadas sí. medidas de, de sanitización distanciamiento uh -huh. y demás
5: claro nosotros somos conscientes en el sistema que tenemos que ver al, al, al paciente no lo podemos convertir en un eh, perdón al donante no lo podemos convertir en un paciente, sería la peor ingratitud que hagamos. Entonces las medidas de prevención están este, al día, se, se desinfectan superficies, el personal pasa constantemente lavándose las manos, desinfectando el equipo que, que se usa, digamos las camillas, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener eh, las medidas higiénicas y las recomendaciones este pues al día.
0: Bueno, qué importante todo esto. Nosotros acabamos de compartir en nuestro, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica el link de la página uh -huh. del Banco de Sangre, pero ¿hay algún uh -huh. número en especial, don Cristian, que usted quiera compartir con nuestros oyentes para poder compartirlo ahí también en Facebook?
5: Claro, nosotros eh, con mucho gusto eh, los podemos atender para para citas o para información que quieran eh, solicitarnos, el 2242-6666 do, dos, dos, seis, 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 también dos cuatro dos 6 6 y este número es directo eh, va al banco de sangre y con mucho gusto nosotros le podemos evacuar las consultas algunas personas eh, pues lo hacen de, de una manera muy diligente para que quieren antes de hacer el viaje por decirlo de alguna forma eh, hacernos alguna consulta si pueden o no pueden donar en algún caso muy puntual nosotros con mucho gusto les evacuamos las
2: consultas Perfecto. Y la última, ya de cierre, eh, don Cristian, sabemos que quizá es más específico con el Banco Nacional de Sangre, pero sí, ¿a dónde puede comunicarse gente que eh, sea de empresas o de algunas zonas que, eh, bueno, antes de la pandemia, pues recibían a eh, personal del Banco Nacional de Sangre o de distintas organizaciones y recibían sangre en, en empresas, en zonas, en, en, en algunos lugares ya organizados, y que esto puede, evidentemente con el tema de la pandemia se frenó mucho, y alguna información sí. tal vez de contacto solamente
5: Sí, claro, el Banco Nacional de Sangre eh, el teléfono es el 2280 9952 2280 9952, y ellos este mantienen también la, la posibilidad ya de ir a visitar comunidades lo están haciendo poco a poco de una manera gradual, porque el, los protocolos se tienen que ir eh, perfeccionando con, conforme se va dando la operativización del sistema, entonces eh, lo están haciendo de momento, eh, están en un reclutamiento y una evaluación de los lugares y las comunidades que quieran recibirlos y, y pues ahí en ese número lo pueden lo pueden verificar y pueden tener el contacto con ellos.
0: Perfecto, don Cristian, muchísimas gracias y muchos éxitos, así es que ojalá se sumen cada día más donantes. Claro que sí, Siempre, eh,
5: como siempre nuestros donantes ya habituales, eh, siempre un, un agradecimiento de parte de la, de la institución en general, en nombre también de, de los pacientes que se ven beneficiados con esta ayuda y a ustedes, por supuesto, para hacer este, eco de, de estas necesidades y ojalá que en Costa Rica logremos reivindicar la, la cultura de la donación de sangre. Para, para beneficio de
2: todos, ¿verdad? Es un beneficio social. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Cristian Ramírez, quien es eh, inmunomatólogo y también el, eh, eh, uno de los responsables del Banco de Sangre del Hospital México. Eh, creo que es serio, es importante colaborar y sobre todo eh, saber que en un proceso así, uno en 50 minutos, una hora, puede estar eh, ya fuera de, de ese de ese de ese lugar a donde vaya a donar y ese totalmente falso como, como que no que se desvanece que se desmaya no no, no es así ¿verdad?
0: no no es que hay un tema de voluntad sí, sí, sí. Y, y tenemos que acudir tenemos que acudir tal vez no podemos todo el año todas las veces que se pueden uh -huh. eh, porque ahí, los hombres podemos donar cuatro veces al año cada tres meses las mujeres recomiendan tres veces o sea cada cuatro sí. meses tal vez no podemos ir cuatro veces pero si sí podemos ir una claro y no lo estamos haciendo estamos dejando la oportunidad de
2: cooperar con nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y, y cuando ya usted tiene un conocido o alguien que está en esa situación, sabe que de verdad es desesperante. Algún Entonces, día, algún familiar sí.
0: va a tener que ir al hospital, Esteban. Claro. Que sean, sí, sí. No, no existe, yo no conozco ninguna familia que no tenga ningún miembro que no haya tenido que estar en el hospital por alguna situación. Claro.
2: Eh, eventualidad o, o congénita controles, o controles. O controles, sí, sí, sí claro. algún
0: padecimiento, algún control o de ojalá y no, ¿verdad? un accidente, un accidente claro. ¿Verdad?
2: Sí. es Entonces. una de las causas también, sí. así es son las 4 con 50 minutos, nos vamos de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros mañana eh, les esperamos con muchísimos más contenidos estamos en un horario distinto, mañana de a la transmisión del fútbol, es desde las 3 de la tarde y hasta las 4 y 30 de la tarde que estaremos con todos ustedes, por supuesto con mucho análisis y con información en desarrollo sobre la comparecencia del presidente de la república, Carlos Alvarado, como nuestro compañero de noticias monumental, Fernando Muñoz nos lo mencionaba, tendremos análisis, información en desarrollo y por supuesto que eh, otros temas para compartir con todos ustedes acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. O sea, y nos reportan sintonía desde Santa Rosa, de Santo Domingo, de Heredia, una tarde muy soleada, hermosa, pero con mucha presa hacia el sector de la Valencia, hacia, hacia la parte de Santo Domingo no, pero hacia la Valencia sí, ahí sí hay demasiada siempre, es una de las zonas que se complica mucho.
0: Bueno, muchísima paciencia para todos los conductores y también a utilizar los, los, las herramientas Claro celular con los GPS y demás para poder tener la mejor ruta saludos a don Gustavo Martín Fernández que nos reporta sintonía en nuestro perfil en Facebook, Canal 2 y también para doña Sonia Solórzano allá en Punta Arenas que se reportan por acá y Liana Solano también del Banco de Sangre y a todos los que nos han acompañado hoy tenemos una canción de cierre con un artista que ya falleció hace muchos años, eh, hace más de 55 años y él representa una inspiración para muchos Integrantes de, del género jazz de aquella uh -huh. época Es un artista que nació en 1919 en Montgomery, Alabama Santa, Y falleció en Santa mónica California eh, Muy joven, apenas iba, acaba de cumplir los 46 años Y marcó una tendencia con su música, con su estilo Este es Nat King Cole, conocido así musical y artísticamente eh, Pero su nombre de pila es Nathaniel Adams-Coles este es un gran artista, Esteban, que cuando él logra en el año 58 grabar en español, otra vez vuelve a ocupar los primeros lugares de, de las listas y llega a Latinoamérica Ajá. con su música en nuestro idioma.
2: Claro. Eh, luego se dio ese viraje hacia el idioma español y los éxitos no se detuvieron para nada. King Kong. Nat Nat King, King Kong.
0: Kong. Él realmente, este, eh, marcó una tendencia para otros grandes artistas del jazz, del soul, del funk. Artistas como James Brown y otro como Ray Charles Algunas cosas del estilo propio de, de Nat King Cole copiaron uh -huh. Y en Venezuela le preguntaron por alguna canción que le gustara de Venezuela Y él habló de esta, Ansiedad Esta canción la grabó y ya para el año 62 grabó su tercer disco en español Todos fueron un éxito en su carrera, siguen siendo muy gustados Y con esto nos despedimos hoy Nat King Cole nos canta en español a pesar de que no hablaba español todo lo grabó de forma fonética.
2: Sí, sí. ¿verdad? sí.
0: Pero grabó súper bien
2: y gustaron mucho sus discos. Y bueno, no, no, no parece ese, ese rasgo que usted nos menciona y por supuesto que lo hizo de una gran manera porque los éxitos continuaron cosechándose y cosechándose para Nat King Cole.
0: Bueno, nos despedimos con ansiedad en esta tarde. Feliz día, gracias.
2: Que la pasen muy bien. Feliz tarde para todos. Este programa fue una producción de Radio Monumental.